0: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а со мной программа ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Слышно тебя отлично. Я надеюсь, ты тоже нас слышишь. Всем добрый день. Да. Здравствуйте.
0: Да, я вас хорошо слышу. Здравствуйте, наши постоянные слушатели, все, кто нам пишет, мы в прямом сегодня эфире. Ну, Слушай, я, знаю, давай... как...
1: я знаю, какой вопрос сейчас будет первый от слушателей.
0: Нет, а давай я, кстати, отвечу на вопрос нашего постоянного слушателя Андрея давай, про давай. Прошл... прошлую программу, что мы этот да. вопрос закрыли. Да. Слушайте, да, я согласен. С Сергеем Назаровым, астрономом, было бы очень интересно поговорить в прямом эфире. Но дело в том, что Сергей, он занимается наблюдениями неба ночами. То есть он работает ночью. У него рабочее время с 20 часов значит, вечера до шести утра. Угу. И он живет в Крымской обсерватории. Поэтому мы программу записывали с ним глубокой ночью, и, и вот он, к сожалению, никак не может там, приехать условно в Москву или даже выйти онлайн, скажем, там, в час дня по Москве. Это невозможно. Ну, в силу специфики его деятельности. Вот. А так, очень интересный спикер. Мне тоже очень понравилась программа. Ну и спасибо вам за внимательность. Все, давайте к сегодняшней теме, как ты считаешь? Да, пора? давай.
1: Да, 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 пора, пора, пора.
0: Вот сегодня мы как раз и поймем, как вообще люди относятся к ученым, шарлатаны они или нет. Как бы это я к чему? К тому, что у нас в заголовке программа звучит: если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. Угу. Вот. Многие же люди Наверное, как-то задумываются о том Доверять ли науке, не доверять Доверять ли этим самым ученым. Вот об этом все. мы сегодня поговорим Тема нашей сегодняшней программы Доверие к науке как институту И у нас в гостях Константин Фурсов Заместитель генерального директора Политехнического музея Научный руководитель магистерской программы По научной коммуникации университета ИТМО, кандидат социологических наук Константин, добрый день Добрый день, Андрей, добрый день, Вера
1: Привет или добрый день. Давайте определяться, как будем
0: беседовать. Привет, Вера, привет, Андрей.
2: Давайте
1: на «ты» попробуем. Ну, давайте, да.
0: все, так сказать, уже познакомились неплохо. Хорошо. Значит, да, слушатели вот нам присылают уже разные свои комментарии. Мы обязательно ответим, потому что прямой эфир. У нас возникла идея вообще начать с опроса.
1: Да, да, правильно, абсолютно правильно.
0: Ты меня поправь, чтобы... Чего, еще, чего еще ждать,
2: да. если у вас это цело
0: ругает? Да, да, да. С
1: опроса, работаем да? с аудиторией, работаем да, с, с аудиторией.
0: Начнем с эксперимента, а дальше в программе уже будет его интерпретация. Все как в науке принято. Значит, вот мы предлагаем... Итак, наши слушатели, уважаемые, мы вам предлагаем поучаствовать вот в каком опросе? Невероятный ну, это... аттракцион. Да, это наше традиционное телефонное голосование, поэтому надо будет позвонить по двум номерам, в зависимости от варианта ответа. Итак, значит, наша формулировка такая: Доверяете ли вы ученым?
1: Российским ученым.
0: Ну, давай российским ученым. Хорошо. Да. Ученые разные, просто. Значит, четыре двадцать 134, 21, 35, если да. И 134.21.36, если нет? Ну, давайте еще раз. Значит, вопрос стоит так: доверяете ли вы российским ученым? 134-21.35 по 495 коду, если да. И 134.21.36, если нет. Время посмотрим. пошло. Посмотрим. Да, посмотрим на результаты в течение выпуска. Ну, а теперь мы спросим нашего гостя. Константин. А каково сейчас вообще отношение? к науке в российском обществе, по-вашему?
2: По моему личному мнению, или по тем много, многообразным исследованиям, которые активно проводились, особенно в последние годы, в связи с годом и технологий и теперь уже в связи с десятилетием науки и технологий. Ну, давайте я, может быть, начну с отсылки к одному из исследований, которое проводилось еще аж в в 2019 году, и вот данные были опубликованы в 2020, там задавалось несколько вопросов, которые позволяли ну, немножечко так отследить установки населения относительно науки в целом, да, как института социального и относительно того, как она влияет на различные стороны нашей жизни. Это вот опрос, который делал Институт статистических исследований экономики знаний не в рамках мониторинга инновационной активности субъектов, субъектов инновационного процесса как-то так. В общем, инновационное поведение населения. И там было несколько таких вопросов. Ну, например, наука и техника делают нашу жизнь более легкой и комфортной. Вот uh, я утверждение бы о науке. Вот Вера бы согласилась. Да. Андрей, вы бы согласились?
0: Ну, скорее, да, чем нет.
2: 91% населения нашей страны согласился полностью это, или это частично с этим, с этим утверждением. Это 2020 год. год. Это угу. 2020 год. А, давайте еще, значит, про, про науку. Да? М- научно-технические достижения слишком сильно ускоряют ритм нашей жизни. Тоже вот согласны, не согласны?
1: Ну... Но... У меня здесь э, такие противоречия возникают. Если бы попросили. А если бы меня попросили ответить, я бы э, сделала поправку. Потому что если ты как бы условно в теме и за этим следишь, то, наверное, ты будешь обустряться и, как бы, как-то, ну, мне так кажется, если а далеко.
0: Этого... не пользоваться сейчас. А ты думаешь, нет науки, шансов? Да? Ну, да. если только вот э, сознательный уход от цивилизации.
2: Сейчас, еще раз тогда: внимание, да, научно-технические достижения слишком сильно ускоряют ритм нашей жизни. Согласны ну. или нет? То есть мы сейчас говорим не о новостях науки, не о том, что не о каких-то новых изобретениях, открытиях, а о том, что, в общем-то, уже вошло в нашу жизнь в качестве, ну, повседневного ее элемента. Ну вот, вот
1: я считаю, что мне мало. Я согласен. мало. Мне Веря, мало, Андрей, я... согласен.
2: А Значит, я согласен. Ну, да. вот есть некоторое такое расхождение. 82% населения страны полностью или Ой, частично я, с я этим удивлена. согласились.
1: Ой, я вот,
2: Вера удивлена. Смотрите, какое, какая солидарность? Предыдущий да, вопрос. Давайте третий, и потом начнем так раз обсуждать Давайте. А, Да-да-да, давайте. Сегодня люди придают слишком большое значение достижениям науки и техники, забывая о духовной стороне жизни. Тоже, насколько согласны? Ну, я не согласен,
1: конечно. Я тоже да. не согласна. Вот, согласна. Мне кажется, что это такие вещи, которые как-то вот не... не, не, не это разные области, то есть их как-то нельзя скрестить и сказать, если так, то не так. Вот, мне с... ближе
0: Фрэнсис Бэкон. Так, хотя знаем, насколько... Интересно.
2: Он... Почему?
0: Ну, я, так сказать, научный оптимист. Вот. Я просто для меня, ну, вроде как бы, он не только про науку, он же еще основатель материализма, ну или, по крайней мере, английского материализма. Угу. Я могу здесь заблуждаться. Я все-таки химик, а не философ. Ну, все в опыте вот.
2: познается. Да, вы правы. То есть теоретические рассуждения не имеют никакого смысла, если они не укоренены в практической проверке наших гипотез. К вопросу возвращаемся 72%. Да. Население согласились с Соглас. тем, что сегодня люди придают слишком большое достижение значение достижениям науки и забывают да, при этом о духовной стороне жизни. Уже Интересно. не такая солидарность, ну, но проценты да, достаточно да. высокие, согласитесь. Были еще и другие ну, вот вопросы. Меня... Да, для...
0: Простите. Да-да.
2: Ага. Были другие Я вопросы. Я просто хотел сказать, что...
0: Для меня вот это вот, с чем сравнивают, да, чему противопоставляют научное знание, мне не очень очевидно. Я все таки вот больше материалистическую сторону, поэтому для меня вот те самые духовные ценности, они, их ценность не очевидна. Хотя вопрос формулировки, что мы… Под... если их расшифровать, что мы под этим имеем, если это там проводить время с семьей вместо того, чтобы в телефоне пользоваться техническими достижениями, в такой формулировке я, может быть, согласился, что это избыточно. Вот. А если что-то иное имеется в виду, ну, в общем... Ну, вот смотрите, Андрей, вы уже вы
2: ученый, вы уже рассуждаете как ученый, да, то есть вы погрузили вопрос в некоторый контекст, сразу придали ему смысл, да, а когда... Представьте себе теперь ситуацию опроса, когда вам звонят, да, или к вам приходят домой, в зависимости от того, в какой форме это происходит, и просто в таком повседневном разговоре вот начинают вам задавать вопросы. Вот как вы думаете, вот в целом, да? То есть тут как с психологическим тестом. Нужно поймать некоторый момент и, и дать непосредственно. Да, ответ, это тоже, это тоже влияет, на самом деле, на результат. И вот по тем трем вопросам, а их действительно, на самом деле, больше. Да, есть вопросы о том, что наука может иметь непредвиденные последствия. Вот, да, вот я тут риски,
1: здоровье, влияние среду. на здоровье,
2: на окружающую среду, да. И вот во всех случаях, да, мы видим высокий процент согласия. То есть отчасти, да, немножко парадоксально. Мы не совсем вроде бы соглашаемся, с другой стороны, утверждения-то разные, и э, мне это говорит о том, что э, отношение, как бы, к к науке сегодня, да, оно очень неоднозначно, то есть люди достаточно рефлексивны, достаточно хорошо понимают, что наряду с, в общем-то, действительно очевидными преимуществами, которые наука и современные технологии сегодня нам дают, возможны и риски, да, и наша чудесная пандемия, с которой мы с вами столкнулись в конце 19 года, хороший тому пример, вдруг все испугались, что да, все начали читать паниковать, что-то. читать, каждый стал экспертом. Да. А, вот, кстати, можно посмотреть что тоже на цифры а, про интерес к науке. Такие тоже замеры проводятся, да, а, насколько часто там, вы интересуетесь новостями и так далее. И в ну последний и вообще... год этот, этот показатель здорово подскочил. Вопрос, что наука стимулировала а, это или какие-то или внешние обстоятельства. Внешние. Интересно. Ну,
0: я а... говорю, или вообще э, вот эта ваша наука не привела ли как раз к появлению вот этой самой большой проблемы, с которой мы два года сражаемся? Да, там же еще и такие там... есть Абстракт, в обществе,
1: ну, условно, Это скептики. уже теория
0: заговора, да,
2: конечно. Это тоже, безусловно, сразу э, стало одной из актуальных тем. И более того, уже сейчас в прошествии... Э, Ну, приличного, я бы сказал, времени я совершенно случайно наткнулся на статью э, о том, что все-таки, значит, у коронавируса искусственное происхождение, хотя уже неоднократно во всех ведущих научных журналах писали, значит, что это не так. И там прям э, серьезный, как бы проводится анализ. Статья, правда, пока еще не вышла, она лежит в архивах, в архивах медицинских. Нет, это это международный источник, но. э, Что я сделал? Я сразу пошел посмотреть на оригинальный материал, и э, в чем прелесть этого архива, да, там есть комментарии ученых, которые которые сразу могут э, могут, э, выразить свое отношение. Так вот, статья ошибочная, и э, она апеллирует просто к... Потому что сравнивались фрагменты ДНК, а эти фрагменты ДНК, они присутствуют в любом э, типе вируса, который относится к коронавирусам. И поэтому э, он, естественно, реплицируется, и это не является доказательством его искусственного происхождения. Прикольно. Oh, да. а, а вот могла бы быть очередная сенсация
1: Да, кстати говоря У нас тут достаточно много уже Наш слушателей накидали Интересных комментариев Давай, и даже вопросов быть, на,
0: Вот просто Очень в тему, мне кажется, кажется Слушателя Джекпот Который подписался Да. Вот, как ты считаешь? Давай
1: зададим, да Джекпот, а, правда, что многие научные исследования Являются выдумкой ради статьи? Как вы думаете? Точно цифр нет.
2: Факт отрицать не будем, но давайте будем аккуратны. Значит, что такое? Значит, выдумкой. Ради статьи фабрикуются факты. Это очень репутационно опасно для ученых, поэтому да, такое возможно. Но как правило, это будет единичные случай. таких ученых потом просто банят, статьи забирают из журнала, пишут опровержение. Это, смотрите, наука, она, наука это институт, институт, который держится на определенных правилах, в том числе нормативного характера, поэтому, да, конечно, на короткой дистанции вы можете, да, где-то что-то недосказать, ну, может быть, не совсем полностью выполнить протокол, но в конечном счете вас оценивают все равно такие же эксперты и э, это вопрос всегда выбора человека, который выбирает себе карьеру исследовательскую. Да, Вы, безусловно, можете э, публиковать фейковые данные, но э, наука проверяет себя постоянно да, за счет системы экспертизы налаженной. И э, поэтому есть хороший журнал, плохие журналы, э, же есть вероятность рейтинги, есть, есть
1: система цитирования, есть
2: система цитирований, да, совершенно верно. То есть есть все равно система некоторой экспертизы, да, проверки профессионалами, профессионалов. Угу. Ну это И... так, кстати,
0: может быть, нам Константин скажет да. еще буквально несколько слов про вот этот механизм рецензирования, про механизм отзыва статей, потому что мы об этом вообще никогда не говорили, но уже на протяжении почти семи лет мы почти в каждой ну, программе говоримся, вот, да, есть да, вот, исследования, есть, да, исследования, есть да, статья. Да.
1: Мы как а бы сами влияем.
0: А у людей, может, да, да. возникнет вопрос, а что вы верите этим вот статьям, э, статьям да, этим бумажкам, э, ну, может быть, даже в электронном виде, <laughs> на, на серьезных сайтах. Вот, а есть ли механизм условно отзыва статьи? А есть ли механизм обратной связи? Например, вот какой-то человек заявил, ну, я, я так упрощаю, да, какой-то человек заявил об у- удивительном, уникальном прорывном открытии. И вдруг, э, вдруг его коллегам кажется, что это неправда. Но статья-то вышла. Как это работает?
2: А, в целом процесс устроен следующим образом. А, давайте со стороны ученого или ну, исследователя. Представим Я себе... бы, Андрей,
1: кстати, тебе тоже бы ответил на это.
2: Так, так, так это в да, форме будет. Ведущего. Ну, вот, значит, вы, ученый, работаете в лаборатории с какой-то командой небольшой и проводите эксперимент. В результате эксперимента вы получаете какой-то результат, который кажется вам фантастическим и очень хотите его опубликовать. Для того, чтобы это сделать, вам нужно выбрать себе журнал, который тематически подходит да, под вашу область исследований, а, и написать работу таким образом, чтобы она а, разговаривала, как бы, да, с работами, другими, других ученых по этой же, этой же теме. Потому что а, первое, да, заблуждение, что вы вдруг открыли а, что-то невероятное, да, то есть сразу Нобелевская премия. Мой учитель в свое время говорил, наверное, вы просто мало читали. Вот первое, что вы должны вы да, должны почитать, а кто что делал похожего да, до вас а, в этой сфере. И когда вы а, представляете результат, вы представляете его в вот этом более широком контексте работ, которые были выполнены а, до, до вас с другими коллегами. Это называется литературный обзор. А, имеется отдельная секция да, в работе, в статье, где вы... Показывайте свое знакомство с темой. Да,
1: плюс еще маленькое уточнение. Иногда в литературном обзоре можно кого-то не упомянуть, и потом бывает, что тебе прилетит, что отчет, а это вы тут выпустили статью, а меня не упомянули. Бывает. бывает. И вот тут,
2: да, значит, кроме литообзора, понятно, что должно быть обоснование актуальности. Почему вообще важно отвечать на этот вопрос? Дальше изложение результатов эксперимента и, собственно, выводы. Выводы бывают разные. бывают Выводы для теории, для практики, для принятия решений. То есть тут уже зависит от того, как как бы на что, собственно, вы ориентируетесь. Как только вы написали этот вот чудесный манускрипт, и вы отправляете его в журнал, и вот тут начинается самое интересное. Значит, первое, с кем вы, первое, с кем вы сталкиваетесь, вы сталкиваетесь с главным редактором или, с, может быть, с ответственным редактором, который, допустим, занимается тематическим выпуском, ну, а тематическим о, да, номером. Этот редактор смотрит на работу и оценивает ее, прежде всего, с формальной точки зрения. Есть актуальность, есть обзор литературы, есть экспериментальная картинки, часть, есть графики. выводы, картинки, графики. И в некоторых журналах высокого ранга, например, просят приложить базу данных да, для того, да, чтобы перепроверить да. те результаты, которые вы э, э, получили. Например, там. массив да, или э, выгрузки какие-то, ряды данных, Вот э, по-разному бывает. Если формально все хорошо, редактор смотрит на содержательную составляющую, все ли корректно написано, это опытный ученый, да, то есть это не технический, не литературный редактор, и он просто читает, адекватная работа или неадекватная. Если кажется, что есть какие-то сомнения, если у него появляются какие-то сомнения, да, он может эту статью завернуть или задать вам вопрос на уточнение, вернув вам ее для доработки. Либо, если ему кажется, что все в порядке, то он отправляет ее, ее, простите, эту работу на так называемое двойное слепое рецензирование. Что это такое? Не менее двух ученых, которые работают в этой же тематике, то есть в тематике вашей статьи, должны независимо, не зная, кто автор, дать на нее обратную связь.
1: Высылается просто лист да. с Высылается с просто данными,
2: Обычно это все происходит а, через электронную систему подачи. Там а, вырезается автоматически а, информация об авторах, и человек получает только аннотацию и текст работы. Дальше этот человек должен оценить а, работу а, по ряду критериев, насколько она соответствует тематике журнала, насколько она научна, насколько в ней действительно проявлена новизна, а, нет ли каких-то ошибок, и пишет рецензию. Вы, дает, давая при этом заключение, то есть работу как бы принять все прекрасно, или работу не немножко скорректировать, да, работу сильно скорректировать или вообще работу не принимать. Угу. И вот эту обратную связь вы получаете как автор, и дальше принимаете решение. Таких бывает две, бывает три. У меня был случай, когда мы писали работу в журнал по транспорту. У меня, по-моему, было аж четыре рецензии. У меня один
1: раз было, когда э, трое были, и потом еще одного. Далее. Да, и вот, и... и вот
2: вы, значит, перерабатываете статью и пишите ответы на комментарии, в которых вы можете согласиться, а можете не согласиться, но при этом вы должны объяснить, почему вы не согласны с тем или иным пунктом. Вот так работает нормальная да, там, система. там, кстати,
1: не всегда могут быть замечания или вопросы, которые ну вот там, может быть, рецензент тебя неправильно понял, или он хотел что-то другое показать бы в этой статье, а ты, например, говоришь, да нет, у нас вот была вот такая цель, и мы поэтому вот так вот так вот скорректировали там наши методы, и вот только такой сейчас результат вот выносим. Например. Да,
2: абсолютно так бывает, вот, или бывает такое, что вот у меня у коллеги был случай, когда ей написали, вот ровно тот пример, который привела Вера, что вы не упомянули, значит, работу, ну там, допустим, Карла Маркса. Она честно отвечает, я прекрасно знаю работу Карла Маркса, о вы Говорите, но э, вот, как бы конкретно к моему исследованию это не имеет отношения вот, по ряду причин. Более того, значит, работа э, Владимира Ильича Ленина в э, некоторых аспектах опровергает эту точку зрения, и я предпочитаю опираться на эту традицию. Это нормально. Это нормально, если вдруг рецензент с вами не соглашается, вот для этого существует как раз главный редактор, который выступает в роли третейского судьи и принимает решение, как бы, чью сторону здесь занять. Ну, и опираясь, естественно, на мнение других рецензентов, потому что вас могут трое похвалить, а один обругать. И тут вопрос вот как раз этого этого выбора. Так что это довольно сложный коммуникационный процесс, связанный с экспертизой. За рецензирование не платят деньги, поэтому это дело чести. Обидно, конечно, если у вас
1: есть свободное время, то, пожалуйста, посидите, потратьте 10 дней и как бы вникните в эту тему, еще дайте развернутый ответ в mm-hmm. комментариях.
2: Ну, в результате, да, получается вот те самые скучные, обоснованные научные статьи, э, которым которые... мы верим, судя Да, которым мы, судя по всему, верим. А,
1: да, Андрей, тебя вот... удовлетворил, да. кстати, ответ?
0: Меня удовлетворил ответ, но я хотел это не только для себя, но и для наших слушателей, потому что действительно. Ну, да, они задают Типа, а, да. кто, а
1: кто это там пишет, вот эти ваши статьи? А это вообще откуда? А где? А где смотреть? А некоторые слушатели пишут, а дайте почитать. Ой, а не подскажете, а вот книга, вот, которую упоминал ваш эксперт э, в эфире, вот, а где ее можно найти? То есть у нас разное есть мнение в аудитории. Есть да. и за, и есть и
0: против. Вот, кстати, про то, верим мы или не верим после этого научным статьям. Наш постоянный слушатель Андрей где-то еще в середине выпуска нашего написал. Мне ближе позиция Пола Фейербанда который... Считают... А, спасибо да, большое. Простите. Я... я да, уже, да. уже начинаю, да, философов, которые считают, что научное знание ⁇ это разновидность веры. Вот. И интересная мысль, мне кажется, мы ее можем тоже обсудить, но уже теперь во второй половине программы. Прям
1: анархист Рас... какой-то был, извините.
0: Как и ну, огласить. не совсем. Не
1: совсем да?
2: да, да, он просто такой радикальный mm-hmm. немножко радикальный, философ, радикальный. Да, говорящий о том, что в науке все дозволено, и это привело в как- каком-то смысле к идее конвенционализма, да, о том, что ученые договариваются о том, что считать, например, истиной, и в зависимости от этого, да, уже выстраивают вот как раз свою систему коммуникации. Это не совсем так, потому что, ну, как мы знаем, законы физики не перестают работать вне зависимости от того, верим мы мы в них или нет, но своя своя доля истины в этом есть, потому что, безусловно, что считать приоритетом в науке, что считать правильным способом доказательства, это результат в том числе и переговоров, конечно, внутри профессионального сообщества.
0: Да, думаю, что да, тема интересна, у нас почти вышло время до перерыва, я представлю нашего гостя, у нас в гостях Константин Фурсов, заместитель генерального директора Политехнического музея, научно руководитель магистрской программы по научной коммуникации университета ИТМО, кандидат социологических наук. Говорим мы сегодня о доверии науке в обществе, в частности в российском обществе. Слушайте нас после перерыва на новости в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с
1: интересными фактами из мира науки в программе ученый
0: свет, свет здравствуйте в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков со мной программу ведет вера грибанова вера привет
1: всем привет здравствуйте андрей привет рада тебя слышать
0: вот мы отвечаем, отвечаем на вопросы в окружающем мире мере, с научной точки зрения. А вот решили сказать. Да, отвечались. Вот, да, что такое вообще научная точка зрения? Стоит ли ей доверять, и доверяют ли ей люди. Тема нашей сегодняшней программы доверие к науке в обществе. И вот, мне кажется, хороший вопрос вообще от нашего слушателя Ты гость про Фокусиму. Ну да, давайте Давайте. напомним нашим слушателям. У нас сегодня в гостях Константин Фурсов, заместитель генерального директора политехнического музея, научный руководитель магистрской программы по научной коммуникации университета ИТМО, кандидат социологических наук. Константин, еще раз добрый день. Еще раз
1: добрый Добрый день. день. Привет, привет. Так, да. значит, у нас прошел опрос, еще поддержим или будем уже оглашать?
0: Слушай, а давай, может быть, огласим, давай, потому что уже давай. полчаса. Прошло.
1: Мы задавали такой вопрос. В первой части нашей передачи мы спросили наших слушателей, доверяют ли они российским ученым, ну или просто ученым, как хотите. Значит, по результатам голосования, значит, среди всех позвонивших нам за результат «да, доверяют» ответило 89%. И результат нет одиннадцать процентов.
0: Это как раз пример э, ненаучного вопроса. Не наверное, да. да. потому, вопрос. да, потому что... Голосовала
2: аудитория э, радио, говорит Москва, или даже точнее,
0: а программы кто... э, Да, э, программы научный свет. свет. Я, кто пожелали, да, мы никого не отфильтровывали то есть здесь нет выборки. Вот, э, ну, Поздравляю вас, вы
2: систематически смещены э, в сторону доверия. Ваша аудитория лояльна, вы добиваетесь нужных результатов. Но все равно
0: нам от этого приятно.
2: Спасибо вам, кто голосовал.
0: Вот все-таки, а вот, допустим, вот верим мы в науку значит, все у нас хорошо, а тут вдруг внезапно какой-то вирус. А, а вроде до этого все было ну, было представление, что все, медицина все да,
1: да, Контролирует.
0: Или вот, например, верили мы в атомную энергетику, а тут вдруг Фокусима. Просто наш тоже постоянный слушатель пишет: японские ученые обосновали научными методами, что атомная станция Фокусима абсолютно надежная, она Но взорвалась она
1: взорвалась. Известная, известная. Да. Из... Вот я, я бы
0: спросил, как вообще влияют вот такие яркие события?
2: типа техногенный катастрофы. катастрофы. замечательный пример ну пример точнее ужасный конечно но потому очень что страшно так. да но да, он, он, как он как очень что? показательный и штука доверие очень хрупкая на самом деле вещь и действительно оно, оно долго конструируется а потом легко очень ломается и вот с Фукусимой очень интересный пример потому что швейцарские ученые внимание не британские как спасибо подумать до э, Фокуси мы проводили тоже такое вот исследование отношения к атомной энергетике вообще для Европы это довольно важная как бы история еще еще современно самом деле э, второй мировой войны атомный вопрос очень сильно беспокоит гражданское население насколько это безопасно насколько э, как бы у, 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 у применения атомной энергии могут быть отложенные последствия например в Австрии вообще законодательно после референдума запрещено строительство атомных станций. Вот вам как бы прямой социальный эффект, отношение общества к науке. Был референдум, и после этого на территории Австрии запретили законодательно строить атомные станции. Тем не менее, значит, швейцарцы провели тоже такой вот срез общественного мнения по отношению к атомной энергетике. И казалось, я сейчас не назову вам точных процентов, но в целом как бы население очень позитивно воспринимало этот вид энергетики, считая его достаточно безопасным. И все радикально поменялось как раз после взрыва на Фукусиме. То есть провели повторный, повторный опрос и практически обратные результаты были получены. Угу. Что говорило о том, что э, любые вот такие большие техногенные катастрофы э, очень... Э, заметное влияние оказывает на общественное мнение о науке и о доверии ученых. То есть это тут как, надо такой, понимать, да? как
1: центр какого-то притяжения внимания резко возникает. Да? И люди начинают, может быть, даже те, которые не в курсе были вообще каких-то исследований, которые там декларировали надежность, положительные эффекты, они, может быть, были не в курсе, но увидев яркий вот этот, ну, катастрофу техногенные, например, они сразу включились в часть тех людей, которые, ну, как бы резко... Там, потеряли доверие против.
2: Ну, конечно, то же самое, как с пандемией. Вдруг да. неожиданно вы понимаете, что как бы, у вас э, люди умирают э, да, на, на, на ровном месте. Ну, вот, практически. Да, рядом, условно, с вами. А, И ты ничего не можешь с этим поделать, точнее, ты не знаешь, что с этим делать. С атомной энергетикой все-таки чуть понятнее, потому что это не первый взрыв. А есть некоторый опыт, понимание того, как это воздействует на организм, и что нужно, какие шаги нужно предпринимать, но тем не менее, все равно тревога остается. Mm-hmm. И штука здесь в чем? Вот смотрите: да, общество среагировало на э, катастрофу э, с Фокусимой, э, при этом да, как-то оказалось, это связано с доверием к науке. Угу. А, и штука здесь в том, что э, наука сегодня настолько э, разлита да, в обществе э, и настолько проникла в самые разные аспекты нашей повседневной жизни, что мы ее вроде бы не замечаем. э, Все технические штучки, которые нас окружают, это вроде бы наука. С другой стороны, это уже не не совсем наука, это уже работающие механизмы, Ну, которые случились благодаря тому, что кто-то когда-то там открыл полупроводимость, например. И вот... Вот эта связка как бы, в сознании обычного человека, она не, не рефлексируется. То есть что-то сломалось. Ну, блин, вот кого винить? Ученый ну, плохо все... придумал или инженер да. плохо собрал? Или ну, китайцы, понятно. значит, недоработали, не, не да? да в... не доработали. Конкретно при, при вот физической сборке. Но, но сломалось. И это все связано в нашем сознании да, мы не разделяем и в этот момент допустим к вам приходит исследователь и говорит ну как вы доверяете науке российской или не доверяете а у вас только что там я не знаю очередной миксер сломался да нет конечно все плохо дело uh-huh. и это может быть в том числе эмоциональная реакция поэтому очень важно когда мы говорим про какие бы то ни было цифры про, которые характеризуют доверие все-таки фокусировать свое внимание на том, какой аспект мы рассматриваем, да, и как эти данные получены. В
1: динамике, да, опять-таки, по годам. В динамике
2: вообще супер было бы. А-а-а. Да, а в идеале еще и на панельных данных. Да, есть такая, такой способ измерения эффектов да, это панельные исследования. Когда вы одних и тех же людей опрашиваете периодически да, с разным интервалом в течение там, продолжительного... Ну, например, каждый год к ним приходите да, mm-hmm. в одной и той же семью и задаете им вопросы. И вот тогда вы можете посмотреть на так называемые чистые эффекты. Если это просто какой-то разовый замер, то первое, ну, на что бы я смотрел, вот mm-hmm. ориентируясь mm-hmm. на тот или иной опрос, это на методологию. Mm-hmm. Какая была выборка, да, э, кого
1: позвали, кого, позвали, кого не позвали, какой
2: формат опроса, это телефонный, квартирный, э, да, там на улице стихий. Интервью, можно. Это быть, интервью, да? это... Э, 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 ну, что а еще может быть, в вот научный институт,
1: быть? институт пришли и сделали в научном каком-нибудь институте или университете такой вопрос. Ну, там понятно, что будет тоже сдвиг ну, э, да.
0: в Ну, это вопрос к выборке как да. раз, да?
2: Потом вопрос Слушайте. к веревности с показателем. Да, вот мы говорим там, например, 90% доверяют ученым, А как они при этом, вот это кто, вот как это относится к тем, например, что люди читают или не читают про науку? То есть если они знают и хорошо относятся, все казалось бы, очевидно. А если они не знают и хорошо относятся, на чем это доверие основано? А вот
1: интересно, кстати, давайте так продолжим. Читают или не читают, да, то есть тут же вопрос в том, что какие источники используют в обществе для того, чтобы получать это самое пресловутое научное знание, то есть либо это статьи, вот мы с Андреем иногда читаем, но редко а кто-то, может быть, вообще не читает. А есть еще дополнительные какие-то источники, где уже более доступным языком, кажется, написано. Это и новости, науки, это может быть какие-то социальные сети, публики, да, где уже люди сидят постоянно, они потребляют этот контент в более таком доступном виде.
0: Это уже ближе к тому, чем мы занимаемся непосредственно. Да, да, да
1: я, кстати, про нас и намекаю. Вот, скажем так, это какой... Ну, как, как этот инструмент... Его надо вообще... Что это за инструмент и как его развивать? И вообще надо ли его развивать для общества? Вот эти самые, ну, скажем так, форматы, Помог, да? помогает,
0: помогает популяризация просветительской... Просвещение, да. просветительская ну, деятельность. Помогает ли вообще да, доверие-то увеличивать доверие, да. учёным? Короткий ответ – да. Спасибо.
1: Андрей, мы не зря здесь. Мы да, не зря. Дело что что работает
2: это очень по-разному. Ну, смотрите, тоже вот одно из исследований, которым я еще занимался несколько лет назад, показало, что люди в большинстве своем на самом деле воспринимают информацию науки фоново. Да, то есть специально, специально вот тех, тех, кто садится, значит, там, я не знаю, за компьютер открывает телефон или там... Смотрю,
1: я что сегодня в мире науки... Да, да.
2: Таких очень мало. Таких там порядка 15%. Таких именно активных э, пользователей, читателей-энтузиастов. На самом деле, в большинстве своем мы получаем информацию о о науке, вот слушая радио, читая там ну, какой-то любимый журнал, где там вдруг попалась заметка или какая-то статья. В блогах бывает, да, в том числе в в популярных блогах вдруг проскакивает какой-то сюжет. Парадоксально, но очень много э, внимания через телевизор. Да? Угу. То есть очень много информации потребляется через телевизор, при том, что вроде бы казалось бы мы живем в мире в эпохи интернета. Тем не менее все, все, равно, да? все равно все смотрят телек. Да. Э, и э, вот тут вот как раз начинается самое интересное. Да? как мы эту информацию получаем? Это какой-то частный сюжет? Это подробная статья, да с таким вот обстоятельным рассказом о том, что же открыли и что это значит. Да, это просто случайный комментарий, например, со ссылкой на какую-то другую работу. «Ой, смотрите, как клёво!» пишет популярный блогер. Голуби, оказывается, невероятно умные птицы. И дают ссылку на телеканал «Редакция наука», где вы можете посмотреть новое видео про голубей. Уже не новое, но очень, кстати, классное. Это была не реклама. Я сам посмотрел, и мне очень понравилось. Вот форма форма очень очень может быть разная А может быть вы пришли в городское кафе Например Например Брать с ученым От политехнического музея Вот представляете, вот сейчас была реклама
1: Ну, кстати, секундочку Мы не в коммерческих целях да, Мы просто упоминаем довольно часто, кстати О мероприятиях научных, которые проводятся Они бесплатные Бесплатно.
2: Да, бесплатно вы приходите на бранч политехнического музея. Слушайте, вот
1: последний. Вы слушаете какого-то ученого. Не
2: какого-то ученого, который рассказывает про себя, а потом рассказывает про свои исследования, а потом еще и на вопросы вам отвечает, даже на
0: самые глупые. Угу. Хотел Константина спросить последний, можно сказать, вопрос про вот эти все методологические вопросы. А есть ли вообще какая-то базовая модель взаимодействия? Ладно, базовая модель факторов, которые влияют на доверие э, людей, общества к ученым и к науке.
1: Какие-то да? Какие факторы? Да? То есть, что да, в смысле,
0: вот ну, мы сейчас говорим: вот, допустим, короткий ответ был, что популяризация просвещение угу, да,
1: положительно улучшает влияет.
0: ситуацию, да. Угу. А, например, авария на Фукусиме, суть по всему, ухудшает. Ну, это на самом деле тоже такое спекулятивное заявление. Мы не знаем. Может быть, те, кто доверяют атомной энергии, они как раз понимают, что это Ну, так бывает, да, что есть теория вероятности. Угу. Вот. Да. А есть ли вообще какая-то глобальная, потому что все-таки вот социологи, науки, наверняка же этим вопросом интересуются? Интересуется, Глобальный – нет, к сожалению. Должен
2: вас расстроить, потому что действительно как бы в ситуации, когда мы живем в очень интенсивно. в очень интенсивных информационных потоках, пересекающихся, какой-то единой модели, которая бы все объяснила, к сожалению, у нас нет, и я не думаю, что она может появиться. Но вот набор факторов, которые влияют на доверие, обозначить совершенно точно можно. Первое, например, это информированность. То есть, насколько вы вообще говоря следите за тем, что происходит в мире науки. Второй неожиданный такой фактор, я сейчас их перечисляю не по степени важности или не Ну по какой-то влиятельности, ну, просто просто вот это вот Разные, потому что есть множество исследований, исследований которые показывают немножко, немножко, разные вещи. Да, такая вот вещь, например, как наличие у вас в круге вашего общения ученых или у людей близких к науке влияет у го как вы не поверите, а, потому что Ой-ой-ой. да, да, потому что вот как бы через личное общение здорово до вас доносится определенная информация не очень хороший, наверное, сейчас боюсь, что мы свалимся с вами в критику, но нас спасает отсутствие времени, как я понимаю, не, не, у нас такой критики, фактор, кстати, такой нет, фактор, ну, как, например, уровень научной грамотности. Очень спорный концепт, но тем не менее, да, ваша продвинутость, то есть уровень ваших знаний, да, о том, как устроена э, наука, помогает вам лучше работать с информацией. Ну условно
1: говоря, что из школы, да, взяли базовые какие-то. Вещи. Что взяли из
2: школы? Плюс к этому добавляется на самом деле такой фактор, как такой параметр, как критическое мышление. Mm-hmm. Вот вы фильтруете информацию, вы смотрите первые источники или нет, или вот вы прочитали новость, и все, и, и побежали, и, и поверили кричать о том, что ужас-ужас. А вот логически, да, вот вы, вы не почувствуете, что что-то не вяжется, что-то странное, это противоречит, например, тому, что вас, здравому сыну, тому, что вас учили в школе, или там в, в университете, или тому, что вы, например, читали в какой-то литературе. Да, вот просто вот этот вот элемент сомнения, ну, да, такой легкий, легкий здоровый, организованный, как да, в лок, да, есть, да. Такое понятие – организованный скептицизм. <свят> организованный скептицизм да, заставляет вас немножечко двинуться дальше да, и проверить эту информацию. Это тоже фактор, который влияет на науку. Но ну, Безусловно, есть вот и негативные, как, какие как техногенные катастрофы, ошибки. Любые, да, любые резкие как бы, факторы, которые непредсказуемо вдруг возникают, они обратным образом да, влияют, что, как же так, мы столько делали, столько надеялись, а ничего не, а ничего не получилось. Влияет консолидированность, например, самого научного сообщества. Да? Что вот мы видим? Один ученый продвигает одну точку зрения, другой другую. С одной стороны, мы должны понимать, что это ну,
1: прям, там, кланы от, какие-то, отчасти, наверное,
2: да, ну, естественный элемент конкуренции, потому mm-hmm. что ученые борются за гранты, борются за признание, и понятно, что они они, даже занимаясь одной и той же темой, могут предлагать разные подходы к ее решению, и из-за этого у обычного человека возникает ощущение, что они между собой не согласны. Они между собой не согласны относительно, например, метода, а не предмета или важности какой-то темы. Но тем не менее в обыденном сознании, которое в том числе опирается, опять же, не на первоисточник, а на пересказы разные, да, может возникать ситуация вот, Что сомнения. кто-то врет, а кто-то не да. врет. кто абсолютно, абсолютно верно. У нас
1: еще тут комментарий: вот, например, Джекпот написал. Наш но... любимый Джекпот. Да. уже задает второй, какой там вопрос. Да Третий. Третий вопрос. Он пишет, да, раньше ртуть использовали как лекарство. Это, видимо, к тому, что, как мы до этого говорили, да, что двигается все, Есть, естественно, смеяемость очень... парадигм. Да, да. То
2: есть есть радиовые ванны тоже считались раньше, раньше полезным. То есть есть определенная система убеждений, да, гипотез, вокруг которых выстраивается научная работа. Потом, когда мы понимаем, что вот эта система иначе, гипотез или установок не объясняет нам происходящее, то есть появляется либо какой-то новый фактор, либо, либо наблюдение какое-то, да, которое ломает наше представление, угу. О, угу. ну, то есть ломает нашу теорию, грубо говоря. Мы вынуждены поменять свою точку, зрения, или мы вдруг находим, как откроем какой-то негативный эффект, да, как угу. лучевую болезнь, например, вот раз уж мы говорили про, про а, атомную энергетику, энергетику. и все. И, и сразу как бы меняется э, парадигма, да, меняется какая-то базовая теория, и мы начинаем иначе немножко смотреть на вещи, и ставить новый вопрос. А вот
1: еще тот же самый комментарий, ну, вопрос, скорее, да, к к гостям. А что вы думаете о такой штуке, как статистика? Ну, мы, по-моему, уже, кстати, сказали, что, в общем-то, это важно, только важно важно правильно читать эти цифры и важно понимать, как они были получены, да, и в научной сфере, конечно.
0: Я думаю, слушатель здесь имеет в виду э, ту шутку, что есть ложь, есть большая ложь,
2: а, есть, а статистика. есть
1: статистика?
0: А есть статистика, да. Ну, хот... Судя по тому, что он да. дальше написал.
1: Я хотела немножко перейти. Это был последний вопрос Андрея, да, Андрей крайний, не последний, а крайний. Да, да, да. И все-таки немножко к такому более, ну, наверное, для слушателей наших будет интересно. Мы вот тут собирались, вот такие классные, рассуждаем о том, как доверяем ли мы науке, не доверяем, а как вообще увеличить доверие к ней, а все ли врут или все не врут. Ну, вот вы раньше занимались, Константин, исследованиями, я опять на «вы». Вот вы были исследователем прям вот социологии науки. Сейчас вы занимаетесь практической, скажем так, частью. То есть если раньше вы анализировали, как там люди смотрят... Статистику. Да, статистику. И
2: разбирались, кто же такие цифры. То теперь у вас,
1: значит, позиция по другую сторону баррикад. Вот пару слов бы хотелось бы, что это за баррикады такие. Чем сейчас занимаетесь? Занимайтесь.
2: Это ну, вы, очень интересный да.
1: коллектив, скажем так.
2: Так, мой, мой коллектив, мой прекрасный коллектив, который работает в музее. Музей-технический музей, да. Не, не картины показываем, да, а технические всякие устройства и да. пытаемся говорить о как раз науке во всем ее многообразии музей, который сейчас находится на реконструкции, но, тем не менее, продолжает очень активно присутствовать в медийном пространстве. Мы стараемся с ребятами, с командой, с которой я работаю, искать новые, и придумывать новые способы рассказа, разговора о науке. И мы пытаемся развивать то, что сегодня называется научной коммуникацией. Это не просто популяризация, да, то есть простой, доступный, понятный рассказ о науке. Нет, это попытка э, выстраивания некоторого диалога, да, то есть э, понимание того, что э, аудитория, э, которая приходит, например, на на мероприятие, хочет от э, науки, да, то есть какие ответы она ждет от науки. И, соответственно, попытка настроить разговор э, и попросить ученых помочь разобраться с поиском, поиском этого ответа. И мы стараемся делать это в самых разных форматах. То есть это и классические, понятные, например, всем популярные статьи, а, объясняющие ролики. Угу. Мы, вот у нас был такой проект, мы взяли школьные учебники и Программы 8, 9, 10 класса по физике и химии. Вот ну, вы самые как, азы. как химики можете да, посмотреть и дать нам обратную связь, насколько мы там угадали или не угадали. То есть мы прям взяли школьный, школьные уроки, посмотрели, чего с нашей точки зрения не хватает для понимания а, там, того или иного явления, ну, и сделали серию объясняющих роликов. Угу. А, вот один из них, кстати, был посвящен запахам, тому, значит, как а, а, формальдегида. Да, позволяет нам чувствовать разные, разные запахи, вообще там соединения. Что мы еще делаем? Мы встречаемся с учеными э, в разных форматах. Вот уже упомянутый сегодня с учеными это разговор в неформальной обстановке э, с исследователем современным, который занимается той или, то или иной проблемой, с возможностью э, поговорить потом, значит, задать свои вопросы. Даже если они глупые. Даже если они глупые. Но у вас вообще не бывает глупых вопросов и абсолютно, да. Вы просто можете чего-то не знать, и даже ученый может чего-то не знать, это нормально, он вам скажет. Вы знаете, я не знаю, я не занимался этой проблемой, но как бы мне известно, да, или ну, там объяснять, что ему, что ему или ей известно. Есть более классические лекционные форматы, вот неожиданно, при том, что мы больше, конечно, фокусируемся на естественных и технических науках. Uh, у нас uh, вот uh, в этой осенью прошел сезон так называемой интеллектуальной среды, когда мы приглашали гуманитариев, историков, философов, социалистов, uh, социологов, этнографов, и они рассказывали про вот разные свои исследования и удивительно, но, но это, это пользовалось какой то это тоже исследование со своими, да? а, своими выводами это пользовалось какой то бешеной популярностью мы даже на лет на видео скоро будут видеозаписи можно будет посмотреть а, их в наших социальных сетях а, мы очень много внимания уделяем детям а, у нас есть такой замечательный проект как университет детей он устроен таким образом, да? Мы берем детские вопросы на разных мероприятиях просто собираем эти вопросы. Допустим, они прозвучали, но не получили ответа, или у нас есть такой ящик, куда дети могут написать и бросить свой вопрос. Дальше эти вопросы разбираются, классифицируются и переворачиваются, как бы в научную плоскость. Почему Солнце желтое, зебра полосатая? Когда умерли динозавры? Там почему?
1: Ну это вот как раз наша передача такая должна быть, да? А, да, и так далее. Мальчику. Дальше, Слушай, дальше не... мы
2: приглашаем а, профессиональных исследователей, которые занимаются той или иной проблемой, и при... вместе с детьми они ищут ответы на те или иные вопросы.
1: Угу. Мы еще знаем с Андреем, что у вас кажется юбилей в этом году.
2: Да, что, да, точно. Не да. далее, как в понедельник, мы отмечаем 150 лет.
1: Поздравляем весь, да, поздравляем весь коллектив. большая дата.
0: Да, поздравляем весь коллектив политехнического музея, конечно же.
2: Спасибо. Приглашаю да. вас на нашу неделю, юбилейную неделю. У нас серия мероприятий. Поищите в сети, подпишитесь, если хотите, на наш телеграм-канал или просто посмотрите на сайте. Вся информация доступна. И приходите, все мероприятия бесплатные. Мы будем очень рады всех видеть.
0: Супер. Хорошо. Хочу поблагодарить нашего гостя. Мне кажется, я интересные вещи рассказывал сегодня и как-то очень доступно. <свечес> Настоящий просветитель по поводу вопроса доверия к науке. Мне, например, стал, стали какие-то вещи лучше понятны.
1: А мне цифры нравятся. <свечес> Люблю хорошо. статистику. Видите, как Было... хорошо.
0: Мы ба- Было... нашли баланс. Да, Да. у нас в гостях был Константин Фурсов, заместитель генерального директора Политехнического музея, научный руководитель магистрской программы по научной коммуникации университета ИТМО, кандидат социологических наук. Всем спасибо и до следующей субботы.